0: 你好，欢迎收听陪你读书，我是主播小静。今天要为你解读的书是《规模》，下面我们会用大概13分钟的时间，简单的介绍一下这本书。本书的作者是目前全世界在复杂科学这个领域最领先的研究机构圣塔菲研究所的前所长，叫杰弗里·维斯特。他可能是目前全世界在复杂科学这个领域最厉害的人物之一。这本书的难度系数很高。书里的内容也非常丰富，接下来我将分成两部分为你解读这本书的重点。首先，第一部分，我们从跟自己关系最密切的话题说起，那就是生命的生长到底遵循着什么样的逻辑？搞懂这个逻辑，你就知道任何生命都不可能无止境的增长，不管是体积、重量还是寿命，都有它的极限。其实，所谓逻辑，简单说就是随着一个系统的增长，这个系统内部的各个因素遵循着什么样的相对关系。比如，一个正方体边长增加一倍，那么表面积就增加4倍，体积增加8倍。你就可以说，体积和边长的立方成正比，面积和边长的平方成正比。把这个算法放在人类身上，很明显，我们的身高是个长度概念。它是一维的，相当于正方体的边长；皮肤表面积是二维的，相当于正方体的面积；而我们的体重是三维的，相当于正方体的体积。因此，我们就可以得出结论：皮肤和身高的二次方成正比，体重和身高的三次方成正比。假如把身高这个因素去掉，直接对比体重和面积。我们就可以得出，皮肤面积和体重的三分之二次方成正比。简单说，就是随着身高增长，皮肤面积和体重都在长，只不过体重长得快一些，面积长得慢一些。注意，在这里我们要说的重点不是这些具体的数字，而是想说，要搞清一个系统的增长规律，其实没有那么复杂。我们只需要知道这个系统最底层的那个变量。也就是触发系统改变的那个根本的变量和整个系统中各个因素的相对关系就行了。比如，对正方形来说，边长就是那个最底层的变量，只要知道它怎么变，我们就知道面积和体积怎么变。那么，对于生物来说，这个最底层的变量是什么呢？它叫代谢率，也就是你通过新陈代谢获得的总能量。这其实不难理解。你看，从物质层面上看，所有的生长都是物质的增加。既然要增加，你总得有摄入才行。因此，这个最底层的变量就是代谢率。那么，代谢率和生物的生长之间到底是个什么关系呢？这个问题早在1932年就被一个生理学家叫克莱伯回答了。他观察了几十种动物，最后得出了一个数据：代谢率和体重的四分之三次方成正比。比如，大象的体重是老鼠的一万倍，但是它需要摄入的能量只是老鼠的一千倍。你看，一万是十的四次方，而一千呢是四次方乘以四分之三，也就是十的三次方。所谓的和四分之三次方成正比，就是这个意思。克莱伯还观察了几十种动物，包括鸽子、山羊、公牛等等，这些生物的体型跨越几个数量级。但是，他们都满足这个规律：代谢率和体重的四分之三次方成正比。简单说，就是随着你不断的长高，体重不断增加，你摄入的能量也在不断增加。只不过，它的增长速度比你体重的增长速度要慢。那么，这么一直增长下去，会发生什么呢？最终结果是，早晚有一天，你摄入的总能量将只能维持你现有的重量。你看，摄入的能量不外乎两个用途，一个是维持现有的细胞，还有就是长出新的细胞。但是随着你长大，细胞越来越多，而能量摄入的增长速度又比细胞增长的速度慢，那就只有一个结果：早晚有一天，你摄入的能量只够维持现有的细胞正常运转，不会有多余的能量让你增加更多的细胞，除非发生一种情况。就是原来的细胞死掉，当然新旧细胞的更迭，只是你在现有体量上的新陈代谢，它并不会让你整个身体系统继续长大。同样，生物的寿命之所以有上限，也和新陈代谢有关。你看，不管是什么生物，在新陈代谢的过程中，有一件事都是不可能避免的，那就是整个代谢系统的摩擦损伤。比如血液流过血管，一定会有摩擦，而摩擦就一定会带来损伤。只不过体型大的生物，因为血管系统更庞大，血管壁上的细胞更多，比较耐磨一些，这个损伤的过程就比较慢，寿命就比较长。但是它总归都是有一个承受极限的，一旦这个极限到了，这个生物的寿命也就到达了极限。按照这个规律，这本书的作者维斯特还推算出了人类寿命的理论上限，大概是125岁。但是说到这儿，我们其实还留了一个巨大的疑问，那就是整套关于生命规模的理论，它都有一个前提，那就是代谢率和体重的四分之三次方成正比。但是这个数据是通过归纳法得出的。什么叫归纳法？简单说，就是通过事实来总结规律。比如，过去一万年太阳都是从东方升起的，那么我推测这就是个规律，太阳明天也一定会从东方升起。但是，你可能也发现了，归纳法其实是有风险的，就是不管你原来的样本有多大，只要在未来一个样本出现偏差，整个理论就崩塌了。那么，比归纳法更可靠的是什么呢？是演绎。也就是从底层的理论推导出事实，比如，假如我知道地球和太阳之间的运动关系，我就可以确定太阳只能从东边升起，即使再过一百万年也不会变。换句话说，我们要想进一步扎实这个结论，确定代谢率一定是跟体重的四分之三次方成正比，就必须在理论层面上找到它的逻辑。接下来第二个部分。我们就来解决这个问题，给四分之三这个数字找到一个扎实的逻辑。对一个正方体来说，面积和体积的三分之二次方成正比，边长和体积的三分之一次方成正比。这个数字其实很好理解，因为正方体是三维的，因此三个数字才会作为分母经常出现。但是放在人类身上就有点说不通了。你看。人体明明也是三维的，出现频率最高的数字却不是三，而是四，这就奇怪了。我们明明是生活在三维空间的，但是为什么出现最多的分母不是三，而是四呢？要想在理论上证明这个四是对的，我们就必须要证明一件事：我们的身体里有某种东西是四维的。现在咱们就开始完成这次论证。接下来的内容逻辑链条有点长。我建议你稍微集中点精力。要想论证生命到底存不存在第四个维度，我们得先知道生命的生长到底意味着什么。你可能会说，意味着体型变大、力量变强、重量变大。当然，这些都没错。但是作者在这本书里给我们提供了一个新的视角。他说，生命的成长除了体重的增加之外，还意味着一件事，那就是分形。分开的分，形状的形。什么叫分形？简单说，就是一个东西的上一层结构和下一层结构会呈现出一种自相似性，也就是形状上看起来像。比如雪花，你看起来是这个形状，你在显微镜下放大100倍，观察一个更细微的局部，还是这个形状。再比如道琼斯指数，假如只给你看一小段曲线。你根本看不出它描绘的是过去一个小时还是过去一年的变化，因为这个形状几乎一样。这种宏观结构和微观结构呈现出的自相似性，就叫做分型。好，说到这儿，我们可以得出一个结论，那就是事物不断生长的最终结果是形成一种分型结构。换句话说，从分型的角度看。一个事物生长的过程，不仅仅是一个不断变大的过程，它也是一个不断分形的过程。比如雪花的凝结是在原来形状的基础上不断的分形结晶，变成更大的雪花；树的生长是在原来分支的基础上再长出新的分支；人类血管的延伸是在原来的动脉基础上分形出形状类似的血管结构。总之。它们的生长都是在原来的基础上不断的分形。那么，一个东西在经过不断的分形生长延伸之后，到底会发生什么呢？变大、变多，远没有这么简单。真实情况是，这个东西会升维，也就是完成一次纬度的提升。比如，原来是一维的线，它的分形可能会变成一个二维的面。我们再来看人体。你会发现，从分型的角度看，我们的某些身体结构，确切地说是身体里的血管结构，其实是四维的。你看，首先，血管是一个分型结构，从主动脉一直到毛细血管，每一层分叉的分型结构都是一样的。其次，这个分型结构布满了整个身体，就像一个无处不在的管道，为身体输送氧。前面说过，任何布满所在空间的分型，它都会上升一个维度。因此，从这个角度看，我们的血管系统也上升了一个维度。换句话说，尽管血管本身存在于三维空间，但是它的分型维度是四维的。这就是四这个数字的由来。到这一步，我们已经在底层的逻辑层面证实了四这个数字的合理性。假如把这个结论和前面说的那些统计数据结合在一起，我们就可以确定，对地球上的任何生物而言，不管是已经发现的物种，还是没有发现的新物种，它们的代谢率都跟体重的四分之三次方成正比。换句话说，在这个星球上，任何生命的规模，包括人类在内，在出生的那一刻就已经注定了。乍一听这个结论，你可能有点悲观。其实完全没必要。首先，人类跟其他动物最大的区别在于，我们会使用工具，我们能够通过技术来干预生命。换句话说，人类已经被自己的技术拽离了进化原本的轨迹。其次，我们虽然不能掌控生命的规模，但是我们可以掌控更大的事情啊，那就是组织。人类可以通过连接彼此。创造出更大的组织，比如公司、城市、国家等等，而这个东西的命运是可以由我们自己决定的。以上就是规模的主要内容。感谢关注，陪你读书，欢迎点赞分享，同时可以打开旁边的小铃铛，陪你读书的更新会第一时间提醒你。我是主播小静，我们下期再会。